0: Mettre un focus sur les pratiques que je vais partager ici avec toi. Alors, bonne écoute et à tout de suite! Bon matin tout le monde! Bienvenue à Coffee with V. Hashtag live, hashtag replay si tu m'écoutes dans le futur. Like and share pour aider l'algorithme à recevoir ce message d'amour ce matin. Si tu te connectes, tu peux m'écrire un petit coucou. Live spontané du matin. Euh, J'avais envie de venir vous jaser un peu pendant que je prends mon petit café. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans le collectif, dans l'individuel. Euh, et puis je sortais du studio en ligne, on a eu une belle pratique ce matin qui me rappelle à quel point c'est important de se rallier, de faire ça ensemble, à quel point c'est puissant de, de se laisser être vu dans notre vulnérabilité, de se laisser être vu dans notre euh, émotionnalité, que c'est pas euh, une mauvaise chose d'être vulnérable et émotionnel, c'est Tellement une des choses les plus puissantes que tu peux t'offrir, de partager tes émotions. Et puis moi, euh, ben c'est les AA qui m'ont aidé à avoir cette confiance de partager euh, toutes mes émotions, toutes les choses que je traversais au quotidien. C'est grâce à eux que j'ai compris à quel point que c'était puissant de partager nos émotions. Puis euh, c'est ce que je prône au studio le matin. Euh, je suis très transparente et donc euh, si j'avais envie de venir ce matin pour vous jaser un peu, euh, c'était pour euh, justement, mon Dieu, j'ai la voix qui chèque, être dans cette pleine transparence parce que je viens de couper quelque chose qui était un des derniers liens euh, dans ma vie qui me rattachait un peu à. Qui me rattachait à. à une identité de trouver que j'étais pas à la hauteur, que j'étais pas euh, que j'étais pas assez. Euh, c'est une relation que j'entretiens euh, un peu sur le respirateur artificiel depuis un an maintenant, sachant très bien que cette personne-là euh, m'aimera jamais comme je veux être aimée, mais que par peur d'être seule, j'entretenais cette relation-là parce que j'étais terrorisée d'être seule. Et puis je suis quelqu'un de très solitaire, je suis quelqu'un qui est bien dans ma dans dans ma dans ma présence, j'ai pas besoin vraiment de quelqu'un pour être bien dans ma vie, ça je le sais, mais c'était quand même très pratique d'avoir quelqu'un que je peux aller voir aux deux semaines pour me faire coller, euh, pour, euh, comment que je appelle ça, un pit stop. Moi je suis très bien toute seule, mais j'ai besoin d'un pit stop aux deux semaines de réconfort, de dépendance affective, de humain. parce que Chris, on est humain, c'est normal dans la vie, euh, Allô Sam, bon matin Steve, c'est normal dans la vie d'avoir besoin d'humain. Mais ce que je réalisais depuis un an avec cette personne-là, c'est que j'étais invisible. Écris que ça fait mal d'être invisible. Et ce qui fait encore plus mal, c'est de continuer à entretenir une relation dans laquelle tu sais que tu es invisible et que tu continues de dire « c'est correct que je sois invisible ». Puis que tu continues à donner de l'énergie à cette personne-là, même si tu sais qu'elle ne, ne voit même pas ta vraie valeur. Um, ce qui est dur dans la sobriété c'est que tu coupes beaucoup de choses quand tu arrêtes de boire. J'ai arrêté de fumer la cigarette, j'ai arrêté de consommer de la cocaïne, j'ai arrêté euh, la dépendance affective. Et ce, cette personne-là, c'était le dernier lien de confort que j'avais. Euh, que si je le coupe, je suis obligée à 100% maintenant de m'occuper de moi-même. Et ça, c'est terrorisant. C'est terrorisant de savoir que t'es rendu à 100% responsable de ton bonheur, à 100% responsable de ton cœur, à 100% responsable de te reparenter, de te donner du confort, de te donner de l'amour. C'est pas facile. C'est vraiment la dernière chose qui me restait à laisser aller. Après toute cette Épopée de sobriété, De, j'en parle sur mon podcast, la sobriété, c'est pas juste d'être sobre d'alcool et de drogue. La sobriété, salut ma belle amie, je t'aime tellement, je viens de broyer ma vie. <rire> c'est pour ça que je suis venue en live. Euh, la sobriété, c'est aussi de décider qui qui a accès à toi, qui qui a accès à ton cœur, qui qui a accès à tes pensées, qui, qui a accès à ton énergie, qui qui a accès à tes croyances, à ton amour. La sobriété, c'est de décider qu'est-ce qui a accès à toi. Et cette personne-là, depuis un an, avait accès à mon cœur et le maltraitait, en fait. Et je le laissais faire en choisissant de retourner, de retourner, de retourner encore. Puis je fais ce live-là en regardant ma petite fille, puis ça va me rendre émotionnelle. Parce que c'était juste un père. Je... C'était comme mon papa de sobriété, cette personne-là. Il était tout le temps là pour m'encourager quand j'avais besoin, mais quand on se voyait pas... J'étais invisible, j'avais, genre, j'aurais pu mourir, il l'aurait pas su, là. puis ça, ça me décolle, c'est... Pis cette petite là je pense que, dans le fond, elle cherchait juste son père. <rire> puis c'est correct, les femmes ont fait tout ça, mais pourquoi je vais venir ce matin, c'est que je voulais partager à quel point c'est puissant de se laisser être vu dans sa faiblesse ou ses émotions, parce que ce matin, je vous en passe un papier, ça a été extrêmement difficile de me lever pendant que j'ai braillé toute la soirée hier, et de me présenter au studio pour aller faire respirer les gens. Je sais pas si vous pouvez comprendre à quel point que ça peut être tough. <rire> et là, j'avais deux options. Soit que je choquais le studio, euh, que je disais, ça fait vraiment pas, j'ai besoin de me rouler en boule et de pleurer, ce qui aurait été très correct, ou soit que je « show up » pareil, dans ma vulnérabilité, dans ce que je traverse, et j'en parle. Ou j'aurais pu aussi show up et pas en parler puis faire comme si de rien n'était, ce qui aurait été vraiment awkward. Parce que c'est pas ça que je prends, c'est pas ça que j'enseigne. J'enseigne l'authenticité, j'enseigne la vérité, j'enseigne de vivre ses émotions. Puis là, je me serais connectée au studio, que j'aurais fait. Alors aujourd'hui, on va respirer dans de la gratitude parce que la vie c'est merveilleux. Non, vraiment pas. Ce matin, quand je me suis plugée au studio, c'était. Je vais être très honnête avec vous. Ce matin, c'est difficile. J'ai une couper une relation. Euh, qui était ma seule relation que j'ai connue en sobriété. C'était la première fois que j'avais une relation en sobriété, cet homme-là. Fait of course que c'est dur de couper cette relation-là. C'est tout ce que j'ai connu dans ma sobriété. Mes autres relations du passé, c'est des relations qui ont été dans la drogue et l'alcool, euh, que j'étais un hostie vous ne pas pas comment j'ai fait baver mes chums. C'était dégueulasse ce que je leur faisais vivre. fait que Cette relation-là, c'était la première relation que j'avais en sobriété saine, dans un sens qu'on ne buvait pas, qu'on consommait pas, qu'on avait des belles conversations conscientes. C'est quelqu'un qui a fait de la thérapie. C'est quelqu'un qui a vécu de l'agressivité et qui est allé consulter pendant trois ans pour adresser sa colère et son agressivité. C'est quelqu'un qui a appris à parler de ses émotions donc, il y avait beaucoup de bons points dans cette relation-là. Et moi, c'est la première fois que je connaissais un homme qui avait fait le travail, qui était... Moi, j'avais connu les hommes agressifs dans ma vie. Et là, je rencontrais quelqu'un qui était l'autre côté du pont, qui avait fait de la thérapie pour l'agressivité. Puis je voyais tellement une belle synchronicité là-dedans de moi, la fille qui a vécu avec euh, un beau-père violent toute sa vie, qui a choisi des hommes violents, de là rencontrer quelqu'un qui était rendu l'autre côté de sa violence, qui avait fait de la thérapie, qui avait été se poser des questions, qui avait mis un genou à terre en disant « j'ai besoin d'aide », toute cette force-là qui était en lui m'a fait tomber en amour avec cette personne-là, parce qu'il avait un cœur immense. Mais par contre, Véronique était dans ses priorités vraiment basses. Il y avait beaucoup de choses avant Véronique. Et ça, ça me déqualifait et ça me faisait du mal. À chaque fois que je vivais des événements vraiment difficiles, j'avais besoin de lui, il était pas disponible. Et ce qui est quand même beau à travers tout ça, c'est que dans les deux dernières années de cette relation-là avec cet homme-là, à chaque fois que j'avais tendance à vouloir courir dans les bras d'un homme pour euh, me faire du réconfort quand je vivais de quoi difficile, c'est un peu ça la dépendance affective, c'est qu'on se reparente pas, c'est qu'on va donner notre, notre paquet à quelqu'un d'autre qu'on dit « s'il te plaît, réconforte-moi ». Fait qu'on redonne tout le temps à quelqu'un au lieu de prendre sur nous nos émotions, nos notre charge, puis de, 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 de se responsabiliser avec nos émotions. On les donne dans la dépendance affective à l'autre personne ou dans la consommation. On redonne, puis on veut on veut pas s'en occuper. En décidant de couper cette relation-là, je suis obligée de reprendre toute la responsabilité de mes émotions, de mon cœur, de mon réconfort. Je ne peux plus aller chercher ça ailleurs. C'en est une drogue, ça aussi. Un peu subtil, mais c'en est quand même une. Et cette année, cet homme-là tellement été un bon miroir parce que quand il y avait des grosses choses qui se passaient dans ma vie, il n'était pas disponible. « j'ai besoin de te parler, ça ne va vraiment pas. » Il me disait, « Véro, j'ai pas le temps en ce moment. J'ai 10 000 affaires aussi à m'occuper. T'es-tu correct? T'es-tu en danger de mort? » J'étais là, « Non. »« OK, parfait. » Et là, je restais dans le silence. J'étais comme « Tabarnak! »« OK? » C'est donc de la merde. Mais je l'aimais, fait que j'endurais ça. Mais ce que je réalise, c'est qu'à travers toutes les la dernière année, quand il était pas disponible, j'étais obligée de prendre soin de moi, en fait. J'étais obligée de me prendre en charge. Je pouvais pas courir en dépendance affective. « Ah! »« J'ai un drame dans ma vie, réconforte-moi. » Il était là, « Non, j'ai pas le temps, j'ai mes drames aussi, Véro. Je peux-tu t'ordonner peux la responsabilité de ta vie? » Moi, j'ai la mienne en ce moment. Et ça, c'était beau parce que ça a complètement brisé ma dépendance affective qui était à la racine de tous mes comportements d'addiction. J'étais pas capable de me reparenter, de m'occuper de moi-même et je me servais des hommes pour ce confort-là. Et donc, j'ai décidé de couper cette relation-là il y a une semaine maintenant parce que je veux plus, parce que je vaux plus, puis parce que je ne veux plus être invisible. Et ce matin, ce qui était beau, avant de me réveiller, j'avais, on appelle ça des projections, puis en plus, on a eu la carte des projections ce matin au studio. Les projections, c'est de projeter sur quelqu'un, en fait, quelque chose qui t'appartient. Donc, moi, depuis que j'avais décidé de couper notre relation, je jouais à la victime dans la projection de « je suis invisible » il me fait sentir invisible, il me voit pas, il me voit pas, je peux me faire... Gna, gna, gna. Puis là, ce matin, ce que ça me dit en me réveillant, c'est lui, c'est juste le reflet de ton invisibilité. Fait que si as choisi un homme qui te voit pas, Véro, c'est pour te refléter à quel point tu es incapable de te voir. Et là, là, le moton, à matin, ça fait, holy shit! Of course que je me vois pas! Je pense que ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'ai de la difficulté à être fière de moi, que j'ai de la difficulté à être satisfaite de mes performances, que j'ai de la difficulté à recevoir les témoignages d'amour. Je, 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 je le vois pas. C'est moi qui se vois pas. C'est pas lui qui me voit pas. C'est moi qui se vois pas. Parce que si je me voyais, ça ferait longtemps je serais partie. Fait que souvent, on a tendance à projeter sur les autres les choses qui nous appartiennent. Souvent, on a tendance, « Salut Sam! Allô Catherine! » Catherine, on se parle à 11h, j'ai hâte. <rire> um, souvent, on projette sur d'autres humains les choses qui nous appartiennent. Donc, depuis un an, je projetais sur cette relation-là, je suis invisible. Je suis invisible. Mais en fait, c'est moi qui ne me voyais pas. Parce que si je me verrais, j'aurais quitté cette relation-là il y a longtemps. Parce que je verrais la valeur que j'ai qui est beaucoup plus que Cet homme-là me donnait. Mais j'avais tellement peur d'être seule. Et je pense que je ne suis pas tout seul à avoir peur d'être tout seul. Je pense que les humains, on a tous peur d'être tout seul. À l'eau, mêle. Hmm. Et hier soir, là, là aujourd'hui, je vous parle l'autre côté du breakthrough, de comme, OK, ça y appartient pas, là, ça m'appartient de me voir. J'ai de la misère à voir ma lumière. Quand les gens me donnent des compliments, on dirait que mon cœur bloque. On dirait qu'il y a comme un un, un miroir. <rire> Hé, hey, Verrou, t'es incroyable. Miroir, toi aussi, toi aussi. Aucunement capable de laisser rentrer dans mon cœur tellement que ça fait... <rire> De quoi j'ai de la valeur, mouille, Véronique Pelletier? Je suis une droguée. C'est ça, la cassette qui vire dans ma tête. Tu vas fucker up. Je le sais que tu vas fucker up. Il y a une rechute qui s'en vient. Tu bullshit tout le monde, ça fait deux ans. C'est sûr qu'il va y avoir une rechute. C'est ça, ton identité. T'as toujours été une fuck-up, Véro. Attends voir, tu vas te planter. Fait que pendant que je suis dans cette cassette-là, je suis incapable de recevoir tous vos compliments, tout votre amour, tout ce que vous essayez de me faire comprendre que je suis, je suis incapable de le laisser rentrer parce que je suis encore dans ma cassette de « t'es une crise de Tu T'es en train de bullshiter tout le monde avec le studio, tu bullshit tout le monde avec ton authenticité, tu bullshit tout le monde avec tes diplômes, t'es une bullshiteuse, t'es une bullshiteuse, tout le monde bientôt va voir ton vrai visage que tu vaux pas la peine. Et ça, c'est ce qui roule en dedans de moi. C'est vraiment dur d'être dans cette cassette-là parce que ça me fait vivre à un niveau que je ne suis pas capable de recevoir, votre amour. Et le beau miroir en ce moment dans cette relation que je viens de couper, c'est que j'entretenais artificiellement cet amour-là parce que j'avais peur d'être mis face à moi-même toute seule. C'est une méchante rencontre avec soi-même de couper euh, le dernier lien qui t'attache à un temps soit peu d'amour. Même si ce n'était pas du vrai amour, il m'en donnait dans une certaine capacité. Et quand il me le donnait, je n'étais pas obligée de me l'apporter à moi-même. Je pouvais aller me plugger sur son amour à lui, qu'il me donnait de sa façon à lui, même si c'était très, très, très petit comme dose d'amour. C'était déjà une, une dose que, que j'avais. Et décider de mettre fin à cette relation-là pour arrêter euh, d'être invisible. En fait, suis... c'est comme si je reprenais la balle que j'y avais garoché de, de m'aimer, puis de pourquoi tu me vois pas, pourquoi tu me vois pas, puis là, je coupe ce lien-là, puis pfiou, ça me revient à moi, en fait. Alors là, je suis rendue responsable à 100% de me voir et de m'aimer, puis je ne peux plus lui remettre ça dans les mains. C'est ça, en fait, de la dépendance affective. C'est que tu remets dans les mains à quelqu'un d'autre l'amour que tu n'es pas capable de t'apporter, parce que ça fait trop peur de te le donner, tout cet amour-là. De où je vais aller chercher tout cet amour-là? Pour me l'apporter à moi, j'ai aucune idée comment. Mais ce qui est beau, c'est que depuis que j'ai décidé de couper cette relation-là, il y a une semaine qui dure depuis deux ans sur un respirateur artificiel, là j'ai été dans le vide de la profondeur de ma solitude hier soir. Là. Ah, hier, là, vous voudriez pas voir les pensées qui me traversaient la tête. Cette noirceur d'être oublié, de ne pas être aimé, d'être seul au monde, t'as pas d'enfant, t'as pas de maison, t'as rien, t'as même pas d'homme qui t'aime, t'es es, seul au monde, Véro. Puis je suis allé hier soir très loin, très loin dans cette solitude-là. Ton père t'aimait pas, ton père il est mort, ton beau-père ça, ça a été loin hier soir, là, dans cette blessure-là originelle du père. Personne t'aime, Véro. Hey, hier, c'était tough, la gang, là, la noirceur qu'il a fallu, je traverse pour venir ici ce matin pour vous partager ça. Là. Hier, je voulais quasiment rentrer en thérapie. là. J'avais peur. Le vide qui était devant moi me faisait tellement peur. Et ce vide-là, c'était moi. C'est toi qui est au fond de ton vide. » C'est toute toi, la beauté de ce que tu es, qui est au fond de ce vide-là, qui te fait peur. Je m'excuse, je suis émotionnelle. Je m'excuserai pas en fait, parce que c'est important que je vous partage que c'est pas facile des fois de couper des liens avec des gens qu'on entretient sur un respirateur artificiel, un genre d'amour, parce qu'on n'est pas capable de se l'apporter. Mais quand on coupe ces liens-là, ces illusions-là, qu'on qu pense que c'est ça l'amour, qu'on est mis face à nous-mêmes se donner cet amour-là, le vide qu'on rencontre, c'est nous en fait. C'est la peur de se rencontrer parce qu'au fond de ce vide-là, il n'y a plus rien d'autre que toi. Et c'est là que tu peux voir à quel point que tu es belle, que tu es beau, que tu es magnifique, que tu mérites plus. Mais si tu ne vas jamais le voir dans le caniveau, dans ce vide-là, dans cette solitude-là, qu'est-ce qui s'y trouve? Tu vas toujours par défaut, par peur, te raccrocher à quelque chose d'autre, un, un, une plug d'amour qui est artificielle parce que tu as tellement peur qu'il n'y en aille pas au fond de toi si tu y vas dans ce fond-là. Si je voulais venir vous partager ce matin, c'était pour vous dire... De ne pas avoir peur de ce vide-là, que ce vide-là est rempli de toi en fait et que quand que tu te donnes la chance d'aller plonger dans le fond de toi-même, après ça, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter parce que tu donnes plus ton pouvoir à rien Puis c'est ça la sobriété holistique et c'est ça le chemin que je marche depuis deux ans de ne plus avoir à m'alimenter nulle part à l'extérieur de moi-même de cet amour-là qui est à l'intérieur de mon cœur et de mon être et à l'intérieur de ton cœur et de ton être. C'est la force qui a créé tout l'univers. Cet amour-là est ce qui a formé les galaxies, les planètes, les océans, les arbres, les animaux et cet amour-là vit en toi. Tu es fait de cet amour. Alors n'aie pas peur de plonger dans le vide, dans le vertige de toi-même parce qu'au fond de ce caniveau, là il y a toi sans rien d'autre sans artifice, sans masque sans dépendance affective sans distraction il y a toi, le noyau qui t'a créé, qui est un amour puissant et infini et tu pourras jamais le comprendre si tu ne te mets pas à l'épreuve d'aller à ta propre rencontre dans ce vide là et je le savais que cette relation-là, c'était le dernier. Je le savais. J'étais là, quand je vais couper ce lien-là, watch out. Watch out comment que je vais me sentir complètement, tout seul au monde. C'est tout ce qui me reste. Je me rattache de même Je peux pas. C'est tout ce qui me reste. Qu'est-ce que je vais faire sans cette affection-là? Je vais être obligée de me reparenter et de me le donner à moi-même. C'est-tu si pire que ça, finalement, d'avoir à s'aimer? Pourquoi qu'on a si peur de s'aimer, qu'on donne notre amour à n'importe qui n'importe quoi pour qu'entretienne entre, qu cet amour-là à notre place? C'est capoté. Mel, tu vas l'être capable, Véronique, tu l'es déjà dans ce chemin. Quelle introspection ouf, tu n'es pas seule. Ce matin, c'était spécial de voir au studio que quatre personnes, je crois, vivaient exactement la même affaire. Il y a clairement quelque chose dans l'air. Bon matin, Gilles, bon matin, Mylène. Il y a clairement quelque chose dans l'air en ce moment qui nous appelle à couper les derniers liens énergétiques qui nous tiennent à basse fréquence. Ce matin, l'analogie que je donnais au studio, c'est qu'est-ce qui, en ce moment, là est des chaînes attachées à tes bras qui empêchent tes ailes d'ouvrir et de voler librement? C'est quoi, en ce moment, qui t'attache, qui t'empêche de t'ouvrir dans la grandeur de ton cœur, dans la grandeur de ta lumière? Qu'est-ce qui t'empêche de renaître comme un phénix de tes cendres. Il y a quelque chose dans chacun de nos vies qui nous attache, qui nous empêche de vivre de notre pleine vibrance et fréquence. Et moi, cette relation-là me tenait au sol parce que c'était une illusion. Je le savais. Comme l'alcool était une illusion, comme la cocaïne était une illusion, je le savais, mais c'était ma dernière illusion qui me restait, puis j'avais peur de la lâcher parce que je savais que le vertige qui allait s'en suivre... Hier j'ai voulu aller à un meeting, j'ai voulu me rentrer en thérapie. Hier j'allais voir ma noceur là, mais je sais que je suis pas la seule qui est en train de le faire en ce moment parce qu'en ce moment l'humain est appelé à se rencontrer, puis en ce moment l'humain est appelé à arrêter de se cacher de lui-même. Faut arrêter qu'on joue à cache-cache avec notre lumière. Il faut qu'on arrête de donner notre pouvoir à les choses à l'extérieur de nous qui nous maltraitent puis qui nous prennent juste au centième de notre valeur. Euh, C'est la pleine souveraineté, apprendre à, à s'aimer. Arrêter de donner à quelqu'un d'autre la job de s'aimer. C'est ça les projections. C'est envoyer la balle à quelqu'un d'autre pour les zones qu'on n'est pas capable d'aimer. « Ah, regarde ça, là, je vais, je vais te le donner à toi, là, dans ma dépendance affective. Aime-moi, comme ça, je ne serai pas obligée d'aller voir les endroits que j'aime pas. Ça va mettre un petit plaster. » C'est correct, pendant des, des, des périodes de temps, on a besoin de peut-être des dépendances affectives. Moi, mes dépendances m'ont sauvé la vie pendant 15 ans, que je n'étais pas capable de faire face au deuil à mon père. Mes dépendances étaient un acte de vouloir vivre extrême, parce que si j'avais pas engourdi ce deuil-là, je me serais sûrement tiré une balle. Mes dépendances m'ont aidé à me tenir aujourd'hui droite sur deux jambes, pendant que j'étais chambranlante à l'époque, et la dépendance affective que j'avais dans ma sobriété avec cette relation-là m'aidait à me tenir sur comme deux petits trous sur une bicyclette quand t'es petite, jusqu'à temps que je sois capable de rouler avec mes vraies roues toute seule en tant que Véronique, femme souveraine, indépendante, ben ça m'a aidé cette relation-là, à avoir une petite béquille pendant que j'étais capable de dire « Ok, là maintenant c'est assez. Je veux être la personne qui m'apporte cet amour. Je veux être la femme qui se tient droite, qui est visible, qui a un homme qui l'aime, qui a un homme qui, qui s'occupe d'elle, qui la voit, qui, qui a envie. » de parler de ce qu'elle traverse, c'est ce que je veux. Et donc, je fais de l'espace pour ça, je laisse aller ce qui vibre plus, même si c'est vraiment épeurant, parce que là, je me ramasse dans un vide d'avoir personne. C'est décalissant, j'ai vraiment peur. Et je vais traverser ça, et c'est moi qui va avoir au bout de tout ça, en fait. Au bout de ma peur, il va avoir encore plus de moi. Au bout de ta peur, il y a encore plus de toi. Parce que quand tu fais face à tes peurs, tu fais face à une autre partie de toi que tu avais peur d'affronter, puis tu avais peur d'aimer, puis tu avais peur d'inclure dans ta vie. Fait qu'à chaque fois qu'on fonce vers nos peurs, en fait, on, on, on se dirige vers une partie de nous, de plus dans ma tristesse qui est pas mal. La séance ce matin était tellement belle parce qu'elle venait du cœur, parce qu'elle était dans ma vulnérabilité, puis j'avais envie de partager ça avant de quitter Souvent, on se cache quand on va pas bien. Souvent, on cancelle euh, des rendez-vous quand on va pas bien. Puis c'est correct, là. Mais il y a des moments que ça peut être magnifique de te laisser être vu dans ta vulnérabilité et d'en parler. Parce que souvent, c'est là que les gens vont s'ouvrir à toi aussi. Puis les gens vont dire Hey, je traverse la même chose, girl! Wow, tu show-up à matin, ça me donne envie de show-up moi aussi. Et mon courage ce matin était le centre de ma guidance. Trouvons le courage d'affronter nos peurs. Trouvons le courage d'aller vers notre vie qui vibre dans notre intégrité. Ayons le courage de laisser aller les relations qui ne résonnent plus avec notre vibration. Ayons le courage de dire « je mérite d'être heureuse ». Ayons le courage de « reach for the stars ». Ayons le courage. Et ce matin, on a respiré encore et encore... <rire> Ce courage, on a infusé notre corps de ce courage, on a fusionné avec ce courage, avec la respiration de feu. On est devenu ce courage d'avancer vers une vie qui est enlignée dans notre cœur, avec notre fréquence, et d'arrêter de se réduire et de se faire petit. Alors ce matin, si j'avais décidé de choquer, puis de me rouler dans mes draps, puis de pleurer... « Pauvre moi, ma vie, c'est de la merde, je suis seule au monde. » Bien, toute cette magie-là, ça ne serait pas se passer ce matin. Je n'aurais pas pu être un canal tellement puissant ce matin de courage et d'amour et de lumière pour toute la gang du studio. Donc, ta vulnérabilité est tellement, tellement importante et est tellement puissante. N'aie jamais peur de montrer tes émotions. C'est là que les gens peuvent « relate » à ce que tu vis, et c'est pas pour rien que je répète encore, encore et encore à quel point que c'est puissant l'outil de ta voix de parler les mots sur tes émotions, de ton histoire et de le partager avec ta voix est l'outil le plus guérisseur que tu pourras avoir sur cette terre. Ça t'a été mis... Ici, pour que tu puisses partager toutes les traumas que tu as transmutés, tous tes deuils qui vivent ici, qui sont nettoyés, qui montent au cœur, que tu t'acceptes, que tu t'aimes, et qu'après tu vas partager avec la gorge la fréquence de ta vérité qui va toute restructurer tes cellules dans ton corps avec ta brillance de ton intégrité. Le partage de la voix en 2024, je le répète encore et encore, en 2024, les outils de vérité, de lumière, de guérison seront l'authenticité que tu partageras avec la fréquence de ta voix originelle. Et c'est exactement ça qu'on va aller faire dans le coaching authentique pour pilier de lumière au printemps, puis j'ai hâte en sacrament qu'on fasse tout ça ensemble. Watch out, tassez vous de là, ce coaching-là. Là. Vous n'êtes pas prêts. Là. On commence par notre ombre. On rentre dedans avec l'hypnose. La première semaine, on rentre. On va dans le cave parce qu'au coaching authentique, là, on n'évite pas notre ombre. On danse avec, on l'accueille, on va l'observer et on la transforme en œuvre d'or. C'est ça l'alchimie puis le soleil vient de sortir pendant que je dis ça puis qui ce que c'est beau de grandes choses s'en viennent mais vous allez avoir à faire vos deuils les deuils devront être processés et libérés du corps et les deuils se passent lorsqu'on est capable d'aller voir nos zones d'ombre et de les libérer avec notre voix c'est tellement puissant ce processus là je vous laisse je m'en vais appeler ma mère j'ai besoin de parler à ma mère de ma blessure du père <rire> je vous aime si vous J'ai tellement d'amour pour tous ceux qui marchent ce chemin en ce moment, qui ont le courage de « show up », de faire la... C'est comme... C'est intense en ce moment, là. « I see you all, man. » Chacun qui est sur ce live-là, je sais que vous le faites, le travail, puis Chris, que je suis fière que vous ayez dit « oui » à travailler pour être un pilier de lumière. Puis au printemps, j'ai tellement hâte qu'on se rallie tout le monde ensemble dans ce contenant-là, puis qu'on sorte notre histoire puis nos podcasts ensemble, puis qu'on fasse un ripple effect d'authenticité avec nos voix. là. Ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. Je vous aime. Je vous souhaite une bonne journée. Et soyez doux envers votre humain, votre corps physique. C'est pas facile tout ce qu'on traverse douceur, bienveillance, non-jugement, accueil.